0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. Fijn dat je er weer bij bent en fijn dat je weer kijkt of luistert. En deze keer gaan we verder met de serie waar we voor oud en nieuw en voor kerst eigenlijk al mee bezig waren. Al een hele poos mee bezig waren, leven in de eindtijd. De tijd waarin we leven, waarin het altijd spannend is en waar er ons nog een heleboel staat te wachten. En daar gaan we deze keer weer mee verder. Vandaag openbaring 10, dat hebben we de vorige keer, daar zijn we vorige keer gestopt. Dus daar gaan we nu in ieder geval verder. Mijn naam is de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloos gelukkig hebben wij het grote verlangen dat iedere gelovige een krachtige discipel van Jezus zal zijn in deze wereld die zijn koninkrijk brengt en zijn meester volgt. En we bemoedigen je in deze serie, juist in deze eindtijd, waarin zoveel op ons afkomt, bemoedigen we je met de woorden uit het boek Openbaring zonder er gelijk een puzzel van te maken en je komt er vandaag achter dat je er ook geen puzzel van kan maken. Ik heb het natuurlijk al vaak gezegd, je kan van dat boek openbaar gewoon geen puzzel maken. Je kan, je kan niet zeggen van dit hoort bij dat en, en als je dat allemaal zo aan elkaar hebt, dan, nou, dan, dan is de puzzel compleet. Je kan er niet uitkomen en dat zul je vandaag zien. Want je zal er vandaag zien dat er puzzelstukjes ontbreken. Nou, daar wil ik je vandaag graag in meenemen. Je hoort ondertussen aan mijn stem dat hij niet helemaal geweldig is. Ik heb een aardig verkoudheid virusje achter de rug. Gelukkig wel een negatief virusje zullen we maar zeggen. Dus dat is weer positief. Maar nou ja, vervelend en daardoor is mijn stem niet helemaal geweldig. En ben ik er ook achter gekomen dat als ik langer dan een kwartier praat, dat er zomaar een kriebelhoestgevoel kan opkomen dat niet meer te onderdrukken is. Nou ja, we gaan van vandaag wel even zien hoe dat gaat. Ik wil proberen deze video gewoon in één keer gewoon op te nemen, net als altijd. Maar je weet het maar nooit, dus schrik niet. Nou ja, sowieso, digitaal hoef je sowieso niet schrikken. En dit virus, ik was, ik was verder negatief getest, dus helemaal goed. Alleen wel heel erg vervelend. En zeker als je je stem zoals ik heel veel gebruikt, ja, dan, uh, dan baal je voor zulke momenten. Ik heb ook gewoon zulke baalmomenten en dat vind ik soms helemaal niet leuk. Uh, ja, nou, zodra mijn stem wat begint te markeren, ja, dan vallen er voor mij heel veel leuke dingen altijd weg. En dat vind ik altijd te lastige. Nou ja, goed. Openbaring 10, daar hadden we het over. We zijn vorige keer openbaring 9 gestopt. Um, dan is dat zevende zegel uh, geopend en is er natuurlijk al van alles gebeurd in het zevende zegel. Um, er zijn er vervolgens ook nog een paar, uh, een paar bezuinen die geklonken hebben, zes. Het is zo gek in het boek openbaring. Eerst moeten er zeven zegels geopend worden, <coughs> eerst moeten de zeven zegels geopend worden, dan gaan er zes open en dan dat zevende, dan moet je op wachten, dan gebeurt er tussendoor weer van alles. Dan moeten er zeven bezuinen gaan klinken. Dan klinken er vervolgens weer zes. En moet je ook weer op die zevende wachten. Want dan komt er toch weer iets tussendoor. Dat is toch een beetje het boek openbaring. Dan denk je het voor elkaar te hebben. Dan denk je het op een rij te hebben. En dan heb je het net niet. En er zijn nu dus zeven zegels geopend. Er zijn zes bezuinen geweest. En de zevende bezuin, het laatste W, daar moeten we nog op wachten. Openbaring 10. En dat is een heel apart hoofdstuk. Want het gaat weer over een boek. Waarvan de uitleggers er mooi niet uit zijn. Welk boek dat, dat dan is? Nou, ik ga het erin meenemen. Um, ik lees weer NBV 21. Dat heb ik hier beloofd voor het boek openbaring. Alleen ben ik er in dit, uh, dit hoofdstuk iets minder gelukkig mee. Zijn de vertaalkeuzes af en toe net even iets minder handig. Dus ik zal wel aangeven waar dingen naar mijn idee uh, anders vertaald of beter vertaald hadden kunnen worden. Het gaat over twee punten waar het gewoon echt heel opvallend is. En waardoor dat je ook zomaar de verkeerde kant opgestuurd zou kunnen worden. Maar laten we het eerst maar lezen met elkaar, openbare 10 En dan gaan we met elkaar door dit hoofdstukje heen. Niet, niet zo'n heel groot hoofdstuk. Maar er is wel genoeg over te zeggen. Openbare 10 vanaf vers 1 En ik zag een andere, machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem. En de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon. En zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij, wat de zeven donderslagen gezegd hebben moet je geheim houden, schrijf het niet op. Hier schrijft de herziene staatvertaling overigens. En dat is denk ik een veel betere vertaling omdat het woord er gewoon in het Grieks letterlijk staat. Dat geheimhouden hier, die moet de woorden verzegelen en ze niet opschrijven. Dus daar moet een zegel overheen waardoor het ook werkelijk niet geopend zou kunnen worden zonder dat het openbaar zou kunnen worden. Toen heeft de engel die ik op de zee had zien staan en op het land had zag staan. Zijn rechterhand op naar de hemel en hij zwoer. Zowaar de schepper van de hemel en alles wat daarin is. En van de aarde en met alles wat erop is. En de zee, met alles wat erin is. Tot een, tot een eeuwigheid leeft. Het is de hoogste tijd. En op het moment dat de, zeven, dat het zevende, de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken. Zal Gods geheim werkelijkheid worden. Zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft bekendgemaakt. In dit zevende vers. Daar vertaalt de Herzien En ook andere vertalingen. En ook het Grieks is dit eigenlijk gewoon onontkoombaar. Dit, op het moment dat de zevende engel zijn bezuin zal laten klinken, dat het gaat over de tijd dat de zevende engel zijn bezuin zal laten klinken. Dus waarschijnlijk is die bezuin van die zevende engel, als je het Grieks leest, een periode. Dus er komt nog een periode aan waarin dat zevende wee komt. En dat zevende wee is niet één moment, maar dat zal dus een periode zijn. Nou, dat is goed om ook deze vertaalkeuze vast even mee te nemen in je denken. Want daardoor ja, staat er toch wel even iets anders. En is die zevende engel die nog moet bezuinen, die staat in een iets ander perspectief. Vers 8. Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. En hij zei tegen me, haal de geopende boekrol die de engel die op, het zee, eh, die op de zee en op het land staat in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel toe en ik vroeg... Om het boekje. En hij antwoordde. Neem het. En eet het op. Het zal branden in je maag. Maar in je mond zal het zo zoet zijn als honing. Ik pakte het boekje aan. En at het op. Het smaakte zoet als honing. Maar nadat ik het had opgegeten. Brandde het in mijn maag. En toen kreeg ik te horen. Je moet opnieuw profiteren. Over talrijke landen en volken. Over mensen. Van elke taal. En over veel koningen. Dit is hoofdstuk 10 van, openbaring, van boek Openbaring. Hoofdstuk 10. Ja, wat moet je er nou van zeggen? Nou, het verhaal stopt dus weer even. Omdat die zevende engel nog niet gaat bezuinen. Dat zevende weet dat het verschrikkelijke wat nog moet komen. En wat dus een periode is. Er staat nog een periode van verschrikking te wachten. Die alles zal overtreffen wat we tot nog toe al hebben gehad. Ineens kom je dan hoofdstuk 10 tegen. En dat hebben we al vaker gehad. Dat er ineens een soort intermezzo is. En dat is ook een intermezzo dat er op een bepaalde manier echt nog wat toe doet. Het geeft geen antwoorden per se op, op wat gezegd is of wat nog gezegd gaat worden. Maar ineens is er een intermezzo zoals dit. En het, het valt op dat er dus puzzelstukken zijn van die eindtijd die Johannes dus wel weet. Alleen... Die puzzelstukken, die krijgen wij niet te lezen. En ik denk dat je dat even moet beseffen. Johannes krijgt die puzzelstukken aangereikt voor die eindtijd. En die mag hij niet delen. En als je ook het tweede deel van het hoofdstuk zo uitlegt, dan kan hij het ook niet delen. En <coughs> je voelt wel aan... Dat dit hoofdstuk 10 toch wel iets te zeggen heeft. En dan kan je misschien een het puzzler geworden zijn. Alleen, je ontdekt vandaag, de puzzel is niet compleet. Er zijn stukken die we gewoon niet weten. Het begint in vers 1. Ik zag een andere machtige engel. En dan heb je gelijk de vraag, en hoeveel vragen hebben we al niet gehad. Wie is dan deze machtige engel? Overigens vind ik hier dan de vertaalkeus van de... ...herzien de statenvertaling toch ook wel weer wat minder... ...want die hebben die engel met een hoofdletter vertaald. Alsof dat ze zouden zeggen, het gaat om Jezus. Alleen, als je heel eerlijk moet zijn... ...en dat moeten we altijd zijn... ...maar als je heel eerlijk moet zijn... ...dan krijg je natuurlijk wel gelijk de vraag voor jezelf... ...waarom zou Johannes dan gewoon niet gezegd hebben dat het hier over Jezus ging... ...want dat doet hij in het hele Bijbelboek al. En daarom denk ik dat het hier inderdaad om een engel gaat... En niet om Jezus, want Jezus wordt nergens als een engel eh, voorgespiegeld. Dus het lijkt mij niet dat het hier over Jezus gaat. Dan gaat het over een engel, maar wel een hele machtige en misschien wel het belangrijkste. Sommigen denken dat het dan over Gabriel gaat. Nou, dat mag voor mij allemaal. Je mag al best denken dat dat zo is. Of dat zo is, weet ik natuurlijk ook niet. Het gaat in ieder geval wel over een machtige engel. En die is zo groot dat zijn ene voet op de zee staat en de andere voet op het land. Dus het moet om een hele grote uh, majestueuze verschijning zijn. Het moet echt een engel zijn met enorm gezag. Er is een regenboog rond zijn troon, rond zijn hoofd. Um, een wolk omhulde hem. Dus hij draagt ook hemelse majesteit en hemelse glorie. Dus het moet wel een van de, de belangrijkste... En misschien ook wel machtshebbende engelen uit de hemel zijn. En die staat hier ineens voor Johannes. Zijn gezicht was als de zon. En zijn benen waren als zuilen van vuur. Ja, ik snap wel dat er vertalingen zijn die denken dat het hier dan toch over Jezus gaat. Want het zijn natuurlijk wel behoorlijk de woorden die we al eerder zijn tegengekomen. Alleen altijd was het dan duidelijk dat het Jezus was. En dat is hier niet. En daarom blijf ik toch maar bij het woord engel. Ik denk dat we dan dichtst bij de bij de bron blijven, bij, bij het woord blijven, denk ik denk dat dat het beste is. En ja, het maakt niet zo heel veel uit, het gaat uiteindelijk om wat hij komt doen. En of het dan Jezus zou zijn of een engel, ja, is dat dan zo belangrijk? Nou, uiteindelijk denk ik dat dat wel meevalt. Dus hij staat daar voor Johannes. En hij had een hele luide stem als een leeuw die brult, dus hij was ook niet te missen. En daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Opmerkelijk dat er hier dan staat dat het gaat over de zeven donderslagen. Want dat heeft ook te maken met wat er op dat moment dus te horen is. Maar wat zijn dan die donderslagen? Het feit dat er een voorzetsel meekomt bij deze, bij deze donderslagen, lijkt dat de lezers van die tijd geweten moeten hebben wat die donderslagen zijn geweest. De donderslagen. Dat moet misschien wel iets heel bekends geweest zijn, maar voor ons is dat niet duidelijk. En als je even nog daarvoor las, als het dan toch over uh, voorzitters en lidwoorden gaat, ik zei net voorzitter, maar dat is lidwoord natuurlijk, uh, het lidwoord van, uh, van de donderslagen, als je even daarvoor nog, dan staat die Engel daar met een boekrol in zijn hand. Daar staat niet de boekrol. Dus het is de vraag, wat heeft hij daar nou in zijn hand? En hoe belangrijk is het nou voor ons om dat dan weer te weten? Want ook dat wordt niet duidelijk. Alleen daar komt er geen lidwoord mee. Dus het is niet de boekrol... ...als zijnde dat het de boekrol zal zijn die al met die zeven zegels, die al geopend is. Het lijkt hier dus om een nieuwe boekrol te gaan. Misschien is die identiek geweest... ...maar in ieder geval staat er niet dat het de boekrol is. Ook in het Grieks is hier het lidwoord... En niet bij. Wat bij die donderslagen dus wel zo is. Er wordt dus een boodschap aan Johannes gebracht. En dat begint niet met het boekje, niet met die boekrol, maar het begint met die donderslagen. Johannes ziet die engel, die heeft een boekrol en die boekrol komt straks wel. Maar het begint met donderslagen, zeven stuks. En dan denk je, gaan we dan weer aftellen? Krijgen we na elke onderslag weer wat? Want nou, dat is niet zo. Johannes hoort ze en hij blijkt ze dus te kunnen verstaan. En dan komt het aparte. Dan wil Johannes opgeschrijven wat hij heeft gehoord. En dan krijgt hij te horen dat hij het moet verzegelen en niet op mag schrijven. En wordt hier een stukje eindtijd aan Johannes verteld? En dan mag hij niks meer doen. Hij mag er niet over praten. Hij mag het niet opschrijven. Hij mag het niet in het boek openbaring schrijven. Hij mag het nergens opschrijven. Hij moet het verzegelen en niet opschrijven. Met andere woorden, een dubbel verbod. Zwijgen en niet opschrijven. Dat betekent dus dat er puzzelstukken voor ons zijn... die we nooit zullen vinden. Blijkbaar wil God niet dat wij alles van die eindtijd zullen weten... Dat wil hij dus niet. En waarom niet? Ik weet het niet. Wij hoeven dus kennelijk niet alles te weten. We hoeven het ook niet om uit te pluizen. En dan vervolgens, als je dan dit hoofdstuk verder leest, dan kom je dat boekje nog tegen, die boekrol. Waar dus niet staat de boekrol. Dus misschien is het een andere boekrol. Daar ga ik wel van uit. Want anders had er absoluut een lidwoord bij gestaan. Dat is alle keren gewoon in openbaringen zo geweest. Als het bekend is, dan is het de, nou ja, de donderslag. En had het hier geweest de boekrol. Dat is het niet. En dan komt Johannes naar die engel toe. en is apart trouwens, want die engel is natuurlijk mega groot. <coughs> en ondanks dat hij mega groot is, kan Johannes er gewoon naartoe lopen. Hij staat op de zee en op, de, op het land. Maar ja, het is natuurlijk een visioen. Dus het probleem van de kleine Johannes en die grote engel is helemaal niet aanwezig. Dat is voor ons... Als we het in een verhaal zouden willen hebben wel, maar op het moment dat we in het visioen blijven, is het probleem natuurlijk niet aanwezig. En dan pakt hij die boekrol aan en dan zou je denken van, nou, dan gaat hij nu even lezen wat er staat. Of krijgen wij het te horen? Nou, niks van dat alles dus. Misschien dat we zelfs wel moeten zeggen, niet alleen die zeven donderslagen, daar weten we niks van. Maar dit boekje, Johannes moet het opeten en het wordt dan bitter in zijn buik en zoet in zijn mond. Nou, wat dat bitter en zoet dan precies te zeggen heeft over de inhoud... Ik denk als je het moet verteren, dat dat heel pittig is. En dat als je het even mag uitspreken, dat dat ook iets heel moois is. Zoiets zal het zijn. En wat moet die Johannes hier nou mee doen? Waarom moet hij het opeten? Ja, dat is een hele lastige vraag die, die de tekst niet als een antwoord zal geven. Waarom? Waarom moet hij dit opeten? Of betekent het... En daar neig je dan toch wel het meest naar, dat Johannes die boodschap die in dit boekje staat, dat hij die zich zo eigen moet maken, zo van zichzelf, dat vooral, dat overal waar hij nog komt, of overal waar hij nog, op welke manier ook, dat hij nog een boodschap mag doorgeven, dat deze boodschap hem helemaal eigen is. Het is ook wel duidelijk daarmee, en dat kom je in vers 11 tegen. Als Johannes de opdracht krijgt om nog weer te gaan profiteren. Dan is het wel duidelijk dat het er nog lang niet op zit voor Johannes. Ondanks dat Johannes het allemaal te zien krijgt. En dan denkt Johannes misschien nog wel van nou we schieten op. Jezus komt zo terug. Maar hij krijgt ondertussen nog wel de boodschap. Gaan we door hem profiteren. Want als je nou vers 11 leest. Toen kreeg ik te horen. Je moet opnieuw profiteren. Over talrijke landen. Volken, Mensen. Van elke taal en veel koningen. Maar even eerlijk, in het boek openbaringen komen we dat allemaal niet tegen. Dus waar heeft Johannes dat dan nog gedaan? Daar weten wij in ieder geval niks van. Dus het boek openbaring, wat voor Johannes misschien ook wel een verlangen was, van nou als dit dan achter de rug is, dan is alles voorbij. Er heeft voor Johannes ook nog een staartje aangezeten. Want vers 11 blijft wel overeind staan. En misschien is dat hetzelfde staartje wat jij hebt. Dan heb je straks het hele boek openbaringen begrepen en denk van nou Jezus, kom dan nou maar alsjeblieft. Hou even. Want je moet nog profiteren. Of landen, volken, mensen, talen. Je moet, nog, je moet nog gaan spreken. Je moet datgene wat op je hart ligt, datgene wat je hebt opgegeten uit dat woord van God. En dat is misschien bij jou niet zo specifiek als die boekenrol hier bij Johannes. Maar dat moet je nog doorgeven, zolang de tijd nog loopt. Misschien zelfs wel in die periode van die zevende bezuin, wat nog moet komen. Maar in ieder geval, je moet dus nog blijven profiteren. Het stopt voor Johannes niet en voor jou niet en voor mij niet. We zijn nog geroepen om die boodschap die we van God doorkrijgen ook door te geven. Dat is de bedoeling hier. En tegelijkertijd als je terugkijkt, ja, we missen stukjes. Dus wij weten ook niet wanneer het afloopt. En omdat we dat niet weten, is er maar één ding voor ons belangrijk. Niet dat we gaan puzzelen, om die puzzel zo ver mogelijk rond te krijgen. En met die paar stukjes, ja, dan weet je het straks nog niet. Maar het is vooral de opdracht, dat ondanks dat je een heleboel misschien wel weet, dat je blijft profiteren in deze wereld. Je bent geroepen om een profeet van de Allerhoogste God te zijn. In het verhaal waarin jij ook niet alle puzzelstukjes hebt. Wees blij zeg. Want stel je voor. Dat jij de wijsheid in pacht zou hebben. Dat gaat God niet laten gebeuren. We mogen een heleboel dingen weten. Maar niet alles. Er zijn ook dingen voor ons verborgen. Zelfs voor Jezus zijn er dingen verborgen. Die alleen maar bij zijn vader bekend zijn. En dus weten wij het ook niet precies. Zodat we nog zouden blijven profiteren. Want zolang het tijd is. Is er hoop. Toch? Dus ga je toch met een opdracht de week in. En misschien is je boodschap nog wel radicaler dan je had gedacht. Want als je even snel over stuk 10 leest, denk je van, ja, ah, oké, okay. zeven donderslagen en een boekje. <kijst> maar het is meer. <kijst> het is veel meer. Het is de opdracht die je meekrijgt. Blijf profiteren. Bedankt voor het kijken en luisteren, en meedenken en meedoen. Vast kunnen nog veel meer details eruit proberen te halen, maar dit is de boodschap die je voor deze keer meekrijgt. Bedankt dat je keek, fijn dat je mee hebt gedaan. En ik zou zeggen, tot volgende week. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Abonneer nog even als je het niet hebt gedaan. En als je ons financieel wilt steunen, dat zouden we heel fijn vinden. Dan kunnen we het komende jaar ook weer verder, want we hebben plannen, dat weet je. En uh, nou, dat willen we graag aan bouwen, dus... Als je ons wilt steunen, nou, we zouden het heel, heel erg waarderen. En als je dat doet, dan bedanken we je ook deze keer weer. Bedankt dat je ons dan steunt. En wees we, we zo deze week ook weer gezegend. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.eindeloosgeluk.nl/slash podcast.